0: Deutschlandfunk Kultur. Link in Bio. Das Gespräch meines Lebens.
1: Hi und herzlich willkommen zu Link in Bio. Das Gespräch meines Lebens. Mein Name ist Samira el und mir gegenüber sitzt
0: Friedemann Karig. Hi Friedemann. Hi Samira. Wenn ihr das hier hört, dann habt ihr den Weg gefunden in diese wunderbare Serie an Gesprächen. Darf man selber über die Serie wunderbar sagen? Ich habe es jetzt einfach getan.
1: Es ist ja mein absolutes Hasswort, egal in welchem Kontext, aber ja, klar. <lacht> Zu
0: spät. In der uns jeweils ein Gast beehrt und eine ganz besondere Geschichte aus seinem oder ihrem Leben mitbringt. Und wir kennen sie noch nicht und müssen dann was daraus machen.
1: Wir hören uns dann die Geschichte zum allerersten Mal im Studio an, ähm, verhalten uns dazu, lassen den Inhalt sacken, hoffen vielleicht darauf, äh, überführt zu werden, unsere eigenen Vorurteile oder aber ganz viele äh, schöne Dinge zu erfahren über den Gast oder die Gästin. Und dann kommt die Person, die uns diese Geschichte geschenkt hat, sofort ins Studio geschneit und wir können zu dritt über diese Geschichte sprechen.
0: Wenn du das jetzt hörst und dich fragst, warum Samira und Friedemann macht ihr das eigentlich, dann äh, sollte man vielleicht noch dazu erklären, dass wir beide nicht nur einen Podcast gemeinsam haben, sondern auch ein Buch geschrieben haben. Das heißt Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Und da sind wir der ja, übermenschlichen, urmenschlichen Kraft der Geschichten und des Geschichtenerzählens nachgegangen und haben uns eben auch dafür interessiert, ob Identität vielleicht nur die Summe der Geschichten ist, die wir uns erzählen.
1: Genau und hierbei wird auffällig, dass Menschen ihr eigenes Leben auch in eine Biografie, in eine Lebenserzählung oder eine Selbstnarrativierung gießen wollen, um auch einen Sinn zu stiften, retrospektiv, wenn sie auf ihr eigenes Leben zurückblicken. Und deswegen bin ich umso gespannter auf unsere heutige Gästin Elisa Aceva, die ein, ähm, ein ganzes äh, Kaleidoskop an ähm, biografischen Momenten mitbringt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ich hoffe, das war nicht zu kitschig formuliert.
0: <lacht> Absolut nicht. Ich würde dir zustimmen und andererseits würde ich dich eigentlich heute gerne alleine lassen in diesem Gespräch, weil ich am liebsten eigentlich nur vorlesen würde, nämlich was Elisa Aceva äh, schreibt. Sie hat ein Buch gemacht mit Posts, also mit Einträgen in sozialen Medien, die sie gesammelt hat. Am ehesten könnte man es vielleicht Tagebucheinträge nennen. Das Buch heißt Überstunden und das ist so sehr gut und ich werde auch noch was draus vorlesen, das nehme ich mir einfach raus und ähm, ich bin gespannt, ob die Geschichte, die sie mitbringt, irgendwas mit ihrem Schreiben zu tun hat oder ganz weit weg davon geht.
1: Ja, das wird mich auch interessieren und deswegen hören wir sie jetzt.
2: Ich bin Elisa Asefer. ich bin Autorin und arbeite aber natürlich noch jede Menge andere Dinge, mit denen ich tatsächlich Geld verdiene. Meine Geschichte ähm, spielt oder fand statt im Jahr 1993. Ähm, das klingt für mich irgendwie immer noch modern, aber es ist doch schon sehr, sehr weit weg. Ich war damals 14 Jahre alt und habe ein Konzert besucht in dem Jugendzentrum an dem Ort, an dem ich gewohnt habe. Meine Geschichte ist eine, die ich selbst lange nicht erinnert habe. Sondern an die ich letztens eigentlich erinnert wurde, weil mir eine Frage gestellt wurde, warum ich eigentlich so spät erst begonnen hätte zu schreiben, erst irgendwann in den 30ern, und ähm, ob es da nicht schon früher Versuche gegeben hätte oder vielleicht sogar ganz früher. Und dann habe ich das erstmal ähm, verneint und dann ist mir eingefallen, dass das gar nicht stimmt. Dass ich mal ein Heft besessen habe, in das ich kleine Gedichte geschrieben habe, und auch so erste kleine erzählende Schreibversuche. Natürlich auch ähm, ganz große Liebeshymnen und Schwärmereien, weil ähm, das damals ein sehr starkes Thema für mich war. Ähm, ähm, diese ersten Lieben und diese sehr starken Gefühle. und Das Einzige, wo ich mich damit so ganz vertrauensvoll hinwenden konnte oder auch mal alles so rauslassen, war eigentlich dieses Heft. Mit 14 eben war ich damals oft in, in einem Jugendzentrum, in dem ich viele lebenswichtige Sachen erlernt habe, wie zum Beispiel Kickern, Billard spielen und so weiter, Rauchen auch. Und genau, damals gab es da ziemlich viele Konzerte und ich habe da ein Konzert besucht, ein Punkkonzert ähm, und ich bin aber an diesem Abend ausnahmsweise mal ein bisschen früher nach Hause. Ich war, glaube ich, ziemlich müde und erschöpft. Ich weiß nicht mehr, was, was war. Und habe meine Tasche in diesem Jugendzentrum vergessen. Ich habe das auch bemerkt, aber das war kein Drama, weil ich bin da sowieso fast täglich hin. Und am nächsten Tag ruft, ruft mich ein Freund an, ein sehr guter Freund. Diese Tasche wurde gefunden, leider nicht von ihm, sondern von anderen Leuten. Und ähm, in dieser Tasche war auch mein Heft. Aber plötzlich hatte es wohl jemand von dieser, von dieser Band in der Hand. Das waren alles so ein bisschen, bisschen so besonders coole Typen. Ähm, man war irgendwie Punk, aber man war nicht feministisch oder sonst irgendwie progressiv. Und so kam es, dass ähm, einer von dem plötzlich auf der Bühne stand und den Leuten, die noch da waren, meine Sachen vorgelesen hat. Der hat das einfach so zum Gespött freigegeben. Das, das war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis und es hat, äh, es hat mich einfach wahnsinnig beschämt. Es war ein sehr, sehr beschämendes Erlebnis, dass diese Texte, die ich noch nie irgendwem gezeigt habe, die auch noch gar keine feste Form hatten und was auch noch ganz viel von diesem Anvertrauen hatte. Also ich habe mich eigentlich so diesem Papier anvertraut mit Sachen, die die für mich schwer vermittelbar oder mitteilbar war, selbst in so engen Freundesbeziehungen. Diese Sachen waren plötzlich so wurden der Öffentlichkeit äh, nicht nur zugänglich gemacht, sondern ähm, auch in der Absicht, äh, sie lächerlich zu machen. Und dass man meine Texte. Ich fand das dann auch selbst lächerlich. Ich habe das auf jeden Fall total so nachvollzogen. Und ich war da 14, ich habe da auch zu keiner anderen Sichtweise gefunden. Ich habe das total so angenommen. Und dann erst ist mir so viele Jahre später klar geworden, dass, das, dass ich danach nicht mehr geschrieben habe, dass das erst ein Ende meiner jugendlichen Schreiblust und meiner Schreibversuche war.
0: Fucking gemein können Was für ein Menschen sein.
1: Arschloch-Typ, dieser <lacht> Punk-Band-Mann. Ich bin völlig. Ich bin fassungslos.
0: Ich möchte eigentlich gar nicht mehr reden jetzt.
1: Ich bin auch. Ich bin einfach richtig entsetzt. Es ist ein ganz schlimmer, unangenehmer Schmerz. Der da verursacht worden ist.
0: Sollte eigentlich niemand äh, im echten Leben äh, erfahren, sowas. Ist für mich, also, es klingt jetzt vielleicht despektierlich, ist gar nicht so gemeint. Es ist wie so eine Szene aus, aus einer Soap, wo die Figuren immer in so ganz schlimme Situationen geschmissen werden, damit man. In jeder Folge wird das was, was irgendwie mitleidet. Ja. Und da ist der Countdown. Wir haben noch 55 Sekunden Zeit, Samira.
1: Okay, ich wollte nur anmerken, was ich interessant an in dieser Geschichte finde, ist, normalerweise gibt es eben in genau diesen Biografisierungen dieser Erweckungsmoment. Ja, Markus Lanz stellt dann Politikern die Frage, wussten sie schon mit zwölf, dass sie in die Politik gehen wollten? Und das ist, der, das ist die Geschichte, die sie uns geschenkt hat, der bewirkt hat, dass sie einen Anti-Erweckungsmoment, ein, ein Einschlafen, ein Schlafenlegen ihrer Kunst erlebt hat. Und ich bin sehr dankbar für diese Geschichte und gleichzeitig macht es mich unglaublich wütend und traurig. Also ich. ich es tut mir, ich, ich weine um die Kunst, die dadurch verloren worden ist, in diesem Zeitraum, wo nicht mehr geschrieben werden konnte.
0: Die äh, naheliegende, interessante Frage ist natürlich jetzt, warum hat sie wann wieder angefangen? Exakt, ja. Und war es so traumatisch, dass sie sich wirklich nicht mehr daran erinnert hat oder nicht mehr daran erinnern konnte? Und wie kam sie zu der Erinnerung wieder an diese Geschichte?
1: Durch die Frage, aber das würde ich auf jeden Fall gerne in Erfahrung bringen.
0: Da hat ähm, es geklingelt. <lacht> geklingelt. Die magische Tür hin. geht auf. Und da kommt unser Gast Elisa Aseva. Hallo Elisa.
2: Hi.
0: Wir, wir, wir springen einmal auf. Man weiß immer nicht. Man kriegt es noch mit. Herzlich willkommen in unserem äh, kleinen ähm, Raumschiffstudio. Und zuerst natürlich... Vielen, vielen Dank für diese Geschichte aus dem Teenager-Ich. Wie schwer ist es dir gefallen, das wieder rauszukramen und zu erzählen?
2: Ähm, es ging so. Ich habe ja, also man erlebt ja Millionen Geschichten, deswegen es war es eher schwer, eine auszuwählen. Und ähm, diese war sehr weit entfernt erstmal und äh, ich bin erst nach so einigem Nachdenken drauf gekommen und ich glaube, weil so ein bisschen diese Soap-Situation, die du beschrieben hast, weil es so, so was Extremes hatte, äh, habe ich die dann genommen.
1: Es war interessant, weil ich zuerst dachte, es wird der, wie in einer ähm, Tini cinderella komödie der Moment wo er das Album in die Hand nimmt, das Heft in die Hand nimmt und dann daraus liest, aber anerkennt, affirmativ, lobend, großmachend. Und das ist so der Moment, wo dann plötzlich jemand sagt, ja, und sie hat das geschrieben. Und alle applaudieren und rasten aus, es ist Konfetti. Und dann sagt, wow, wie alt bist du, 14? Buchverträge. willst du unsere Texte schreiben? So, das war meine innere Erwartungshaltung. Und dann ist es Demütigung, Spott, lächerlichmachung. Und ich kann nur ahnen, wie damals der Schmerz gewesen sein muss, ähm, diese Demütigung. Aber wie hast du es heute nochmal empfunden, als du es dann erinnert hast aufgrund der Frage? Hm. Ich glaube, ich habe es heute schmerzhafter erlebt als damals. <lacht> also das hat mich
2: total beschämt damals, ne? das, das ist ganz klar. Und, aber Teenager sind ja irgendwie anders. Ich hab das, das hat mich irgendwie einen Tag beschäftigt. Dann habe ich geguckt, ob das irgendjemand mitbekommen hat. Und als ich gemerkt habe, der, der Schaden ist begrenzt, habe ich das sofort wegsortiert und nie wieder dran gedacht. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das so war, weil das so traumatisch war, sondern ich glaube so, das ist die Art und Weise, wie man wie man in dem Alltag, glaube ich, mit Schmerz umgeht. Man, man tut ihn einfach weg.
0: Mhm. war Gelangte denn etwas von der Information, die da drin war, weil es ging ja auch um natürlich um Liebe, an die richtige oder falsche Stelle und hat das was verursacht? Weil ich dachte nämlich am Anfang, die Geschichte geht dahin, dass dann der oder diejenige die, der Person, die da gemeint ist, zufällig da ist und dann merkt, du bist unsterblich verliebt und dann...
2: Nein. Nein, das Interessante ist, mit, damit ist eigentlich gar nichts passiert und das war so ein bisschen komisch, weil für mich war das natürlich ein total extremer... Moment, ich war ja nicht dabei, aber als, als, als dieser Freund mir das erzählt hat, das war, also wie du vorhin gemeint hast, das hat wehgetan so beim, beim Erfahren, weil die Scham so groß war. Und gleichzeitig blieb dieser Moment aber irgendwie völlig, das blieb einfach diese komische kleine Geschichte, aus der auch nichts weiter passiert ist, außer äh, dass sie mir irgendwie was erzählt hat über mein
1: Schreiben und dann bist du aber ja wieder zum Schreiben gekommen. Also du hast eine, eine kreative Pause eingelegt. Darf ich fragen, wie hast du dein Leben gestaltet in der Zeit? Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, wo du dich nicht dem Schreiben zugewandt hast? Ähm, oh mein Gott, also wir sprechen jetzt über, ich glaube, mehr als
2: 20 Jahre mhm. und ich habe dazwischen ein ganzes Leben gelebt. Schule, Uni, mein Kind bekommen, Freundschaften geschlossen, andere Sachen sind zu Ende gegangen. Also da ist ein ganzes Leben passiert. Und äh, auch mit vielen. Und ich glaube, wo dann aber der Bogen zurückkam, äh, war vielleicht so ein bisschen bei dem Erleben von Scham. Und für mich ist das immer sehr verbunden mit dem Schreiben. Ähm, ich finde das irgendwie auch ein beschämender Vorgang, auch sich damit zu zeigen und sowas. Mhm. Klingt sehr rätselhaft. Nein, es
1: eine ist Scheuheit kann ich total verstehen. Also man muss sich ja dann auch ein bisschen nackt machen mit dem, was man da präsentiert. Und es ist ja ein Teil von einem, wo man tatsächlich auch kuratieren möchte, möchte man das mit anderen teilen, möchte man das anderen zeigen. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Du bist ja, ähm, also ich bin leider nur im Sachbuchbereich tätig, aber du, Friedemann, schreibst ja eben auch ähm, fiktionale Sachen. Hast du auch eine Scheuheit in Bezug auf deine Kunst?
0: Ja, die, weiß ich nicht, die, die Sensibilität dafür hobelt man sich irgendwann so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl, also man wie so, so Geschmacksnerven absterben, wenn man es lange genug ähm, draufhaut, dann ist diese Scham irgendwie weg. Aber ich wollte das, ich will überhaupt nicht über mich reden, auf gar keinen Fall, sondern ich weiß, das war eigentlich schon die perfekte Vorlage, um eine ganz kleine Stelle von dir vorzulesen, damit man versteht, ähm, worum es geht. Also wirklich nur... Ganz kurz, was ich vorher noch, weil sozusagen beim Durchblättern, was mir aufgefallen ist, ein Eintrag vom 25.05.2018 um 18 Uhr. Jetzt also so N30er sachen Kaffee ohne Koffein, Genuss ohne Aufregung, Küssen ohne Fummeln, Kino ohne Gewalt und Zigaretten nur am Abend. Na, vielleicht trinke ich ein Glas Portwein später. Schämst du dich dann dafür, dich da so zu zeigen?
2: Ähm, nein, also <lacht> bei sowas, da würde ich mich vielleicht ein bisschen dafür schämen, dass es so, ich beschreibe oft so sehr kleine Sachen, mhm. kleine Petitessen, nur mal so ein Gedanke, ein Gefühl und, ähm im Prinzip versuche ich mir da nicht so viel draus zu machen, aber manchmal kommt natürlich schon der Gedanke, so sind diese kleinen Sachen überhaupt wert, dass man sie aufschreibt und so. Ich bin gegen so eine Art von Kritik und trotzdem das kennt man ja vielleicht, mhm. die Gedanken kommen dann trotzdem irgendwann in einem selbst und ähm, das hat manchmal auch was Beschämendes, aber ansonsten habe ich da nicht das Gefühl, mich damit zum Beispiel jetzt so wahnsinnig auszustellen.
0: Mhm. Du hast eben ganz schön mich angeguckt, als ich gesagt habe, ich lese jetzt was vor. Ist es dir Unrecht? <lacht>
2: ähm, ja, also ich, für mich bleibt das immer noch so ein bisschen Thema. Ich schreibe ja auch teilweise sehr, es ist nicht autobiografisch. Ich glaube, heutzutage sagt man autofiktional. Es mhm. gibt, ich, äh, es hat überhaupt keinen Wahrheits- oder Authentizitätsanspruch und gleichzeitig hat das schon sehr viel mit mir zu tun. Und ich glaube, deswegen hat das immer noch so was von äh, ertappt oder entdeckt werden oder irgendwie beobachtet werden. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch beim Lesen ähm, eine Rolle spielt, dass man wirklich das Gefühl hat, manchmal man ist sehr nah da an jemand dran oder wird sehr weit reingelassen.
0: Unbedingt. Ich will noch einen Satz hinterher schreiben, weil er mir so gut gefallen hat. 22.08.2018 um 22.24 Uhr. Nach diesem Leben werde ich Disney-Prinzessin oder fossile Energie. Ich habe laut gelacht im INCE. Mhm.
1: Findest du selber gut, was du machst? Also das fand ich jetzt auch lustig zum
2: Beispiel. Ähm, aber ja, manche Sachen finde ich gut. Ne, nicht alles. Ich glaube, das ist einfach so, wenn man so ein Body of Work hat irgendwie, ähm, der aus so vielen kleinen, großen, dieses Momenthafte eben hat, dann, dann find, findet man das nicht zu 100 gut oder ich jedenfalls nicht. Aber da kommen dann immer wieder so Sachen hervor, wo ich denke, gut, dass ich sie aufgeschrieben habe und... Ähm, und irgendwie funktioniert es auch nur in dieser in dieser Balance. So, ähm, ich ich glaube, ich hätte da jetzt auch nicht
1: 100.000 Sternstunden rein, reinschreiben können oder so. Dann die äh, Unbehaglichkeit ähm, in Bezug auf das, was du machst, die du offenbar empfindest manchmal das Schamhafte und Scheue, ist das dann eigentlich nicht sogar essentieller Teil deiner Arbeit? Also brauch, musst du einmal durch das Unbehagen, um produzieren zu können, was du produzierst? Mhm. Also ich glaube, ja, ich habe ja nicht mit dem Schreiben angefangen, weil mhm. ich schreiben
2: wollte, sondern mh, es gab so einen Moment, wo ich aus einem persönlichen Anlass heraus plötzlich so das Gefühl hatte, ich, ich möchte jetzt meine Geschichten erzählen. Und, ich, und plötzlich gab es, glaube ich, auch eine Lust daran, mich damit zu zeigen. Und ich habe das am Anfang so ein bisschen scherzhaft Entschämung genannt. Und das... Und darauf haben Menschen reagiert. Ich schreibe ja bekanntlich auf Facebook und eher im Netz. Und deswegen gab es sofort eine Interaktion damit. Und das hat mich eigentlich erst so ein bisschen zum Schreiben hingeführt. Ich habe dann irgendwie gemerkt, darauf reagieren Menschen, die verbinden sich. Und auch mit der Art und Weise, wie ich das aufgeschrieben habe. Das hat mich eigentlich überhaupt erst wieder zum Schreiben gebracht.
0: Du hast gerade einen Anlass erwähnt. Magst du ihn uns verraten?
2: Ähm also, schwierige Geschichte, aber ganz kurz, also ganz grob kann ich das auf jeden Fall äh, erzählen. Ähm, ich war damals in der äh, Psychotherapie, ich habe eine Psychotherapie gemacht, äh, das war eine, eine Gruppentherapie und da kam es zu einem Konflikt tatsächlich mit meinem Therapeuten, wo es sehr viel um die Art und Weise, wie auf meine Geschichte geblickt wird und... Ähm, ähm, wo das eine Rolle gespielt hat und dieser Therapeut hat mich irgendwann als fremd und fremd geblieben bezeichnet und ich glaube, das war sowas, ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte mir das irgendwie zurückholen, wie, wie, wie auf meine Geschichte geguckt wird. Es klingt jetzt
1: wieder so dramatisch, es war auch ein bisschen dramatisch. Ich finde es gar nicht mal dramatisch, es ist eigentlich ja ein sehr natürlicher, Wunsch, die Souveränität äh, irgendwie zu, ähm, zu sich zurückzuholen oder auch sich seine eigene Geschichte anzueignen, auch selber zu Hause da sein zu dürfen, wo man gerade steht im Leben und vielleicht dieses Gefühl eben irgendwie bekommen möchte. Und nur zum Verständnis, er hat dich dann als fremd geblieben bezeichnet. Das war dann sein Label für dich und dein Leben.
2: Ja, und also und ich glaube, also mit diesem Fremdsein kann ich natürlich auch was anfangen. Ich glaube, das hat auch nicht nur was mit Migrationsgeschichte und so weiter zu tun. Aber äh, er, hat, er, er hat das noch weiter ausgeführt. Und er hat gesagt, und deswegen gelingt die Kommunikation nicht und bleibt, bleibe ich dann auch immer unverständlich. Und ich glaube, dieses Unverständlich, dass es plötzlich auf so eine sprachliche Ebene gegangen ist und, dass ich, und plötzlich hatte ich so diesen Wunsch, das zu widerlegen, glaube ich. Also das war ein sehr stark trotziges Gefühl, aus dem ich heraus äh, ich, ich das Schreiben begonnen habe. Und das hatte sehr wenig erstmal mit, mit, mit Literatur äh, oder so zu tun. Mein Selbstverständnis war das auch erstmal nicht. Und das hat sich dann entwickelt, nämlich in dem Moment, in dem Lust reinkam. Das mhm. war ja das, was vorher nicht da war. Also es ging plötzlich weg von so einem äh, widerständigen Moment zu sowas. Äh, was was plötzlich was mich so ein bisschen getragen hat und was Spaß gemacht hat auch.
0: Ja. Das ist interessant, weil diese Frage, wer hat eigentlich die Hoheit über meine Erzählung, wer darf eigentlich meine Geschichte erzählen und wo, die beschäftigt uns ja seit ein paar Jahren, äh, zum Glück auch an vielen Stellen, sehr stark im Diskurs. Wer hat welche SprecherInnen-Positionen und warum? Hast du das Gefühl, dass dieser, wenn man so sagen kann, emanzipative Schritt deine Geschichte zu nehmen, zu erzählen und auch öffentlich zu machen und auch die Rückmeldungen irgendwie zu spüren und auch auszuhalten. Ist es geglückt? Fühlst du dich heute deutlich mächtiger als damals?
2: Nein, ich fühle mich nicht mächtiger, überhaupt nicht. Aber ich fühle mich selbstverständlicher. Also die Buchveröffentlichung zum Beispiel, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich hab die nicht, fand das nicht so wichtig. Das, ich habe gemerkt, dass das für den Außen sehr wichtig ist. Äh, plötzlich war ich dann Autorin und Schriftstellerin. So, Das hat sich verändert mit der Buchveröffentlichung. Für mich selbst war das nicht wichtig. Ich dachte, vielleicht lässt sich damit Geld verdienen. Dann habe ich gemerkt, nein, das lässt sich damit kein Geld verdienen. <lacht> <Not>. <lacht> und, ähm, ähm, und jetzt merke ich aber, ein Buch, das ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Baustein. Und da steht man dann drauf. Das gibt es dann einfach. Und ähm, dadurch gibt es, glaube ich, ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit oder eine Selbstbehauptung, die vielleicht schon geglückt ist. Ja, aber mächtig
1: mächtig ist, glaube ich, noch ganz woanders. In diesem Schritt, in dieser Professionalisierung, also deiner Selbstübersetzung, die ja dann im Buch quasi sich dann manifestiert, wie wichtig ist doch auch ein ökonomischer Aspekt für die Freiheit deiner Kunst? Also wie sehr hast du das Gefühl, unter Druck gesetzt zu werden, sobald es irgendwie darum geht, eben auch ökonomische Faktoren damit reinzurechnen oder zu denken? Es gibt eine Beziehung natürlich und ich bin mir immer nicht so ganz
2: klar. Ich versuche sehr stark zu trennen zwischen ähm, der Art und Weise und dem Ort, wie und wo ich schreibe und, und für wen und dann äh, zu dem Punkt ähm, und hier hier geht es um eine ökonomische Umsetzung und um Arbeiten mit einer Öffentlichkeit. Das ist ein bisschen schwierig, weil ganz so sauber getrennt ist es natürlich gar nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, äh, wenn das zu nah beieinander liegt, dann verliere ich meine Lust einfach auch und dann macht das keinen Spaß. Mhm. Und ich glaube dann, diese, diese, diese Empfindlichkeit, die das Schreiben eben hat, nämlich solche Sachen wie Scham oder oder, oder äh, Angst und, und eben auch sehr positive, schöne Gefühle, ähm, zu berühren, das, das kann schnell beschädigt werden. Und ähm, ich glaube, es ist. Ich glaube, diese Frage stellt sich so ein bisschen allen, die irgendwie eine Form von Kunst machen und damit in die Öffentlichkeit gehen, wie sehr, wie sehr sie das an sich heranlassen wollen mhm. und wie stark sie das bestimmen darf. Es ist mhm. schwierig.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob das die Antwort war, aber. Ähm Doch,
0: für mich war es die Antwort, aber es, ich fühle mich so ein bisschen Ertappt? Nicht ertappt, aber ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die sich, glaube ich, sehr viele Leute, inklusive mir, auch manchmal zu wenig vielleicht stellen, sondern mhm. so im Sinne einer, einer, ja, wenn man will, Selbstausbeutung oder Selbstverwertung einfach ein Ding nach dem anderen liefern und Rechnung schreiben und davon leben und nicht mehr reflektieren, was was macht es mit der Kunst? kann ja auch was Gutes machen, aber es kann vielleicht auch was Schlechtes machen. Und ich hing gerade noch mal dem, dem Wort mächtig hinterher, weil jetzt sage ich mein absolutes Hasswort. Es muss leider sein. Ich finde schon, dass du ähm, dass das, was du machst, sehr sprachmächtig ist, weil es, es ist nie schwer, es fühlt sich nie bemüht an, aber es macht ganz viel mit mir. Und ich finde, das gelingt nicht so vielen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht auch mal jemand bei dir angeklopft hat mit größeren Buchvertrag oder das könnte noch passieren oder dass Leute zu dir gesagt haben, hey, kapitalisier das doch besser, schreib doch einen Roman, weißt du, so diese, diese Standardsachen oder schreib deine Geschichte auf. Gab es die Momente und du hast abgelehnt?
2: Ja, die gab es also gar nicht so sehr nach der Veröffentlichung äh, des Buches, sondern eher so ein bisschen davor. Ähm ich glaub, ja, da müsste man jetzt ein größeres Gespräch über den Literaturbetrieb und äh, was. <lacht> aber vielleicht nicht jetzt. Und ähm, das gab es schon, zum Beispiel waren dann alle so, ich beschreibe ja auch in dem Buch ein bisschen was von meinem Aufwachsen und ich bin im Kinderheim teilweise aufgewachsen und so und dann gab es dann eben ganz klare so Vorstellungen von, schreib doch diese Geschichte auf und die Migrationsgeschichte und das mit dem Kinderheim und so. Mhm. Und da war mir, also war völlig klar, dass ich das auf keinen Fall mache. Ähm, und vor allem nicht so. Warum nicht? Weil, weil mir das sehr wertvoll ist und weil ich das Gefühl habe, ähm, dass ich daraus wahrscheinlich sowieso immer schöpfe, aber das, allein schon die Aufforderung war, ehrlich gesagt, schon sowas, wo ich gemerkt habe, äh, auf keinen Fall. Und wenn ich das jemals mache, dann mache ich das so, wie ich das möchte und unter meinen Bedingungen und dann auch irgendwie für mich. Aber das, äh, dafür ist es, dafür ist es, zu grundlegend für alles, was mich ausmacht, glaube ich. Mhm. Das meine ich, das kommt zu nah. Und, und ansonsten gab es dann schon auch immer mal so andere Vorschläge und ich bin da ja eigentlich für total viel offen, weil ähm, ich fände das ja eigentlich gut, auch, äh, auch mal Geld zu verdienen. Aber, ähm, aber die Vorstellungen sind immer sehr schablonenhaft. Da schreibt jetzt die schwarze äh, Migrantin zum Beispiel und dann muss man das bedienen und so weiter. Oder dann sollte ich jetzt irgendwas Feministisches rausziehen. Ich, ich mag sowas nicht. Also Schreiben mit Auftrag, ähm, was sich jetzt nicht auf eine Form und auf ein Format bezieht, sondern wirklich auf Inhalte, das halte ich schon irgendwie für indiskutabel.
1: Du hast gerade gesagt, dass du ich verstehe übrigens so gut, dass man diese Aufforderung, irgendwie seine eigene Biografie jetzt unbedingt in Buchform zu pressen, erstmal ablehnt, weil es ja auch darum geht, einen inneren Kern zu schützen vor so einer ganz seltsamen, ähm, weiß ich nicht, so kitschigen Ausbeutungsmaschinerie. Aber ähm, du hast dann aber den Satz gesagt, du schöpfst in deiner Arbeit ohnehin daraus. Das heißt, du musst es gar nicht so großartig exponieren, sondern wie sieht das konkret aus? Also wie beeinflusst das schlussendlich deinen dein Prozess, deinen Schaffensprozess? Also erstens denke ich,
2: dass alle grundsätzlichen Erfahrungen auch unseren Blick formen und wie wir auf Menschen das Leben gucken, wie wir das wieder verwandeln in Sprache, das lässt sich ja nicht trennen von, von von unseren persönlichen grundlegenden Erfahrungen und zum Beispiel einfach mit 200 anderen Kindern aufgewachsen zu sein, macht, glaube ich, ein sehr, oder was heißt hier ein sehr, es macht irgendwo einen anderen Blick äh, auch auf Zusammensein und Familie zum Beispiel oder menschliche Beziehung. Und, ähm, und natürlich auch dieses als schwarze Person in den 80er Jahren in Süddeutschland aufzuwachsen, war auf jeden Fall eine starke Vereinzelungserfahrung. Natürlich ist das überall drin und gleichzeitig geht es mir nicht um diese eine Geschichte. Es geht mir schon dann auch darum, wie kommt man dann aber auch wieder, wie verwandelt man das auch wieder zu allgemeinen Erfahrungen, die zu allen spricht, weil ich glaube, das muss irgendwie auch drin sein in Literatur. Ich will nicht einfach immer nur... Das Besondere erzählen und das, was auch gerade so ein bisschen, für was sich der deutsche Durchschnittsbürger vielleicht jetzt mhm. gerade auch mal interessiert und in fünf Jahren ist es wieder irgendwas anderes, das interessiert mich nicht. Und das, das ist auch eine Rolle, wo ich so das Gefühl habe, dass es gut, ist zurückzuweisen, weil einem das auch falsche Informationen über sich selbst und über sein Schreiben gibt und sollte man nicht, oder ich möchte das nicht annehmen.
0: Kannst und magst du näher beschreiben, wie diese Zeit im Kinderheim, was das genau für dich bedeutet hat und bis heute bedeutet?
2: Ähm, also das waren einfach meine ersten Lebensjahre. Ich weiß nicht, ich glaube alle, die sich so ein bisschen äh, erinnern an... Kindheit und dann die ganz, ganz frühe Kindheit, an die man sich kaum mehr erinnern kann, dann hat man ja eine Vorstellung ungefähr, wie zentral das im eigenen Leben ist. Für mich ist es natürlich sehr zentral. Das war auch ein Ort, den ich später ähm, immer wieder besucht habe, bis so ähm, zu den Anfängen meiner Jugendzeit, mhm. ungefähr dem Zeitpunkt, äh, den ich in der Geschichte so beschreibe. Da ging das natürlich los, dass, dass ich mich davon losgelöst habe. Aber ähm, das war mein Zuhause, das war meine Familie, die Nonne, mit der ich da äh, bei der ich aufgewachsen bin, das war auch meine erste Ziehmutter neben meiner Mutter, die ich aber viel seltener gesehen habe.
1: Mhm. Du hattest auch eine Wahloma, wenn ich das mhm. so formulieren kann. Ähm die dich an die Literatur gebracht hat oder die dich auch ähm, gefördert hat, indem sie dich vielleicht intellektuell herausgefordert hat. Wie wichtig, das sind ja drei sehr unterschiedliche maternale Energien, also ähm, deine Mutter, die ein, auch äh, eine Fluchterfahrung hat, die auch mit einem Trauma schlussendlich einhergeht und ähm, diese Bitterkeit offenbar nicht weiter ähm, ausarbeiten konnte und die du dann vermutlich auch mitbekommen hast, ähm, dann die Nonne, äh, die eine andere mütterliche Energie hat und dann eben die äh, jüdische Wahloma, die dich an die Bücher reingebracht hat. Wie würdest du beschreiben, was, wie du es ausgehalten hast, zwischen diesen drei Energien aufzuwachsen und klarzukommen? Oder war das einfach unglaublich bereichernd für dich und additiv?
2: Ähm, das war sehr schwierig äh, und es hat eine Weile gedauert, bis ich das äh weil natürlich ist es auch bereichernd, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich, äh, bis ich daraus auch schöpfen konnte, glaube ich, äh, weil ähm, das stimmt, das sind drei sehr starke Persönlichkeiten gewesen, die mich auch sehr stark geprägt haben und darin überhaupt selbst vorzukommen war schwierig mhm. und äh, auch herauszufinden, also für mich war eine große Schwierigkeit beim Aufwachsen, was, was bin ich überhaupt selbst? Ich habe das Gefühl, ich finde es auch schön, dass du Energien gesagt hast, ich habe wirklich das Gefühl, ich, durch mich sind immer diese Energien durchgeflossen und ich konnte das nicht mehr, ich konnte das nicht mehr genau, ähm, ich konnte das nicht abgrenzen von dem, was ich vielleicht selbst sagen könnte. Mhm. Ähm, und meine Wahloma war übrigens keine Wahloma, sondern die ist mir einfach zugestoßen mhm. ähm, und äh, weil, weil sie einfach da war, weil sie sich engagiert hat und das meinte ich vorhin ein bisschen mit dem veränderten Familienbegriff, für mich ist Familie wirklich ein bisschen das, was einem zustößt und nicht, nicht die Biologie und auch nicht das, wo es einfach wunderschön ist und man aufgehoben ist, sondern wirklich das, was einem eben passiert. Und das ist dann Familie und mh, dann hat man damit zu tun.
0: Ich ähm, quäle dich noch mit einem biografischen Partikel aus dieser Zeit, weil ich ihn so sympathisch fand. Ähm, du bist wegen deiner Fehlstunden von drei Gymnasien geflogen. Ist das richtig? Oder ist es leicht übertrieben?
2: Nein, es ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. <lacht> Bingo. Ja, ähm, ich war eigentlich ab 14 nicht mehr in der Schule. Mhm. Ähm, das ist mir das ist mir nicht unangenehm wegen dem Schwänzen, aber manchmal, weil ich schon denke, so okay, ganz grundlegende Allgemeinbildungssachen habe ich dann einfach gar nicht mehr so richtig mitbekommen teilweise. Ich glaube, ich habe schon einiges dann selber gemacht, aber ja. Ähm, aber du hattest
0: einfach keinen Bock hinzugehen oder gab es eine tiefere Problematik? Also ich hatte
2: wirklich keinen Bock und das hat schon was mit diesem Fremdsein zu tun, das mein Therapeut da so als Urteil äh, über mich äh, hat fallen lassen. Ähm, aber gleichzeitig... Ich, ich war einfach eine sehr belastete Jugendliche, sehr ungehalten auch und da in diesem südbadischen Raum, pff, also die wussten alle überhaupt nichts, da hat sich keiner Gedanken gemacht darüber. Ähm, die Lehrer haben einfach nur gesagt, du bist doch so begabt, mach doch was draus, hast es doch eh schwerer und ich habe gesagt, ja, ja und dachte, oh, hoffentlich kann ich in der großen Pause abhauen und ähm, ja, das war einfach so. Und ich bin ja dann auch mit 16 von zu Hause ausgezogen oder weggegangen, direkt nach Berlin. Und ich habe viele Jahre später mein Abitur selber äh, nachgeholt, ähm, auf einer Schule, auf der Schwänzen gar kein Problem war, sondern so ein bisschen mit
1: inbegriffen. Und so hat das funktioniert. Friedemann. Samira. Wie, wie, wie zufrieden sind wir gerade?
0: Ich glaube, wir ähm, haben beide so eine Hemmschwelle, jemand so mit Jugendjahren und so, du hast vorhin schon Markus Lanz als ähm, Referenz benannt, so dieses klassische Interview zu führen. Wie hat sie das geprägt? Und, ähm, ich glaube, ich, ich, ich glaube wir, wir arbeiten uns so sehr langsam, aber sicher voran. Kann das sein?
1: Ja, das beobachte ich an uns auch, eine Sachtheit. Und ich behaupte, meine Arbeitshypothese ist, woher diese Stand ist. Ähm, dass du so eine unglaubliche Biografie eigentlich hast, die auch sehr reich ist ähm, an Perspektiven, die viele, viele andere Menschen gar nicht haben können äh, in ihrem Aufwachsen und ihrer Sozialisierung. Und ich aber das Gefühl habe, und Friedemann korrigiert mich gerne, dass wenn man das so exponiert und adressiert und mhm. sagt, du als... Person, die in einem Heim aufgewachsen ist beispielsweise oder du als schwarze Frau oder du als Migrantin sofort eine Form von äh, Othering machst, eine Form von ähm, Exponierung dessen, was du gerade beschrieben hast, als du gesagt hast, der Therapeut hat gesagt, du bist fremd. Und genau das wollte ich eigentlich nicht replizieren mhm. in den Fragen und gleichzeitig sind sie aber Teil deiner Biografie. Friedemann, wie lösen wir das denn jetzt?
0: Also, genau, wir wollen nicht dieser Therapeut sein, da stimme ich zu. das stimmt ja 100% zu. Ganz schrecklich. Wir haben jetzt Aussage. natürlich eigentlich zwei Möglichkeiten. Oder eigentlich, wie immer im Leben, drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, wir trinken Wir trinken und stellen trinken. nur noch so ähm, mehr oder weniger banale, aber vielleicht ganz lustige Fragen. Wir können zum Beispiel über Südbaden reden, weil ich komme auch aus Baden ganz ursprünglich. Oder zweitens, eine Abzweigung wäre, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was mich auf jeden Fall sehr interessieren würde, ist Politik. Mhm. Weil ähm, Elisa ist ja sehr politisch und ähm, vielleicht findet man da ein Feld, wo man äh, diese Fallstricke umgeht. Und die dritte Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein. Okay. Du darfst wählen. Äh, ich? Ja. Nein, nein. <lacht> also, <ist auch> <lacht> Blau, <oder? lacht>
1: Wir werden tatsächlich politisch, denn du bist... Ähm, ich habe zwei interessante ähm, Aspekte bei dir erlesen dürfen. Das eine ist... Dein Hang zum Kommunismus? <lacht> verziehst das Gesicht? <lacht> Ach, ja. Was, was, wie, 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 was ist dein Gefühl dazu?
2: Ähm, ich hätte ja sofort das Trinken genommen. Also ich ja der Politik. Ähm, mein Gefühl dazu ist, also ich glaube, das ist ein sehr sensitives Wort auf das Leute sehr unterschiedlich reagieren. Ähm, mir geht das und das kann man das kann man glaube ich ein bisschen nachvollziehen, wie gesagt, meine Familie waren 200 andere Kinder und ein paar verrückte Nonnen ähm, <lacht> und diese 200 Kinder auch aus aller Welt ähm, und eher so ähm, das waren verstoßene. Kinder der deutschen Gesellschaft und dann ganz viele Flüchtlingskinder aus aller Welt, so kann man es glaube ich sagen. Ähm, mein, mein Blick geht immer auf diese vielen, auf diese vielen und äh, auf die, denen das Leben nicht einfach Chancen bereitet und die, selbst wenn sie mal auf eine Chance treffen, die auch gar nicht nehmen können, weil da schon so viel... Ähm, schon so viel vorher verhindert worden ist und so weiter. Also wenn ich auf solche Leute schaue, wenn ich auf mich schaue und so, dann möchte ich, das prägt meinen politischen Blick und ähm, ich glaube, da lässt sich relativ leicht verstehen, warum ich warum ich mich dem Kommunismus äh, verbunden fühle und warum ich auch glaube, dass wir ihn haben müssen, wenn wir, wenn wir eine Zukunft für alle haben möchten. Es klingt immer alles so groß und so prophetisch, aber ich meine das eigentlich sehr, sehr konkret.
0: Mhm. Groß und prophetisch ist bei uns immer gut. Ja. wir freuen uns immer.
1: Okay, große Fans der Utopien.
0: Wenn jemand genau, wenn jemand auf dieser Ebene spielt, ist es immer angenehmer. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal ins Konkrete. Was müsste sich denn konkret als erstes ändern für dich? Was, sind, was ist das Allerdrängendste, wenn man nicht das System verändern kann?
2: Mhm. Also ich glaube zuerst mal wirklich dieser Blick auf was ist gut für eine Allgemeinheit. Ich habe nicht das Gefühl, also wir leben ja sozusagen in der Hochburg des Individualismus <lacht> und es ähm, ist nicht so, dass ich nicht selber eine durchaus individualistische Person ist, die auch Angst hat um, um die Beschneidung ihrer äh, persönlichen Entfaltung mhm. und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass, dass, äh, dass es viel zu zentral hier ähm, es, es gibt nicht mal eine echte Vorstellung äh, von dieser Idee, äh, was kann wirklich gut für eine Allgemeinheit sein, die wirklich auch alle umfasst und nicht einfach nur irgendwie dieses Gros der Leute, die schon ganz gut klarkommen. Ähm, und das erste Thema wäre natürlich Umverteilung. Mhm. Ich glaube, wir brauchen eine ganz andere Vorstellung von äh, wie, wir, wie wir Wohlstand erreichen wollen, der wirklich für alle da ist und nicht einfach nur manche sehr reich macht. Das ist ja banal, aber es ist, äh, es ist interessant, wie unvorstellbar das für die meisten Menschen zu sein scheint.
0: so Ich muss jetzt doch meinen inneren Markus Lanz mal kurz rauslassen, weil der würde jetzt natürlich sagen, machen Sie es mal noch konkreter, Frau Aseval. Umverteilung, was heißt das? Höhere Steuern, die Reichen, eat the rich, 70 Prozent Steuer. Wäre gut?
2: Ach so, für mich heißt das äh, tatsächlich, dass dass wir überhaupt ganz neu überarbeiten ich glaube Arbeit müsste ganz neu äh, strukturiert werden wenn ich kommunismus sage meine ich eigentlich schon wirklich <lacht> kommunismus <lacht> und gar nicht wir machen so ein paar firmchen hier oder mhm. da ich glaube wir sollten keine kapitalistische klasse zulassen können ich glaube wir müssen wir ich glaube arbeiter sollten ganz konkret äh, den ertrag dessen was sie arbeiten erhalten können und so weiter und so fort. Ich glaube, Bereicherung an der Arbeitskraft anderer Menschen wäre in dieser Welt dann ausgeschlossen.
0: Mhm. Ich, ich darf noch einmal nachfragen, nicht weil ich dich irgendwie äh, bloßstellen will oder widerlegen will, ich glaube wahrscheinlich eher im Gegenteil, aber auf dieses dünne Eis werde ich mich heute nicht begeben, aber ähm, nur um es nochmal sozusagen zu verdinglichen, dass ich, ich, ich übersetze es mal und du sagst ja oder Quatsch, Das gäbe dann keine privatwirtschaftlichen Unternehmen, die profitorientiert ähm, arbeiten, sondern die würden den ArbeiterInnen gehören. Mhm. Das wäre gut.
2: Ja, und ich glaube, ja, das fände ich gut. Und ich mhm. glaube auch, dass wir eine ganz klare, äh, dass wir planwirtschaftliche Instrumente entwickeln müssten äh, und was wir sowieso müssen. Ich meine, wir haben die Aufgabe des Klimawandels vor uns und das ist nicht irgendwie abstrakt, irgendwann vielleicht mal in 200 Jahren, sondern das ist konkret, das ist jetzt. Ähm, ich glaube, ich muss euch beiden nicht, nicht erklären, dass das so, wie es jetzt ist, nicht funktionieren wird. Und ich glaube, alles sollte sehr viel planvoller werden. Und ich mhm. glaube, alles sollte sehr viel mehr als ein Zusammengedacht werden. Wie gesagt, das klingt dann oft sehr banal und so weiter,
1: aber mh, überhaupt nicht banal. Ich glaube, es mhm. ist notwendig. Gar nicht banal. Du hast ja auch eine Petition gestartet, um einen, ähm, einen europäischen, solidarisch motivierten ähm, Shut bzw. Lockdown in Gang zu bringen für Zero-Covid. Wie enttäuscht bist du von der aktuellen, von der Covid-Politik äh, in Deutschland insgesamt? Ich bin sehr wenig optimistisch blickender Mensch auf, auf politische Verhältnisse und
2: die letzten zwei Jahre ähm, haben mir gezeigt, dass es einfach... Ähm, Jetzt fallen mir die richtigen Worte nicht ein, dass es grundlegend keinen solidarischen Gedanken in dieser Gesellschaft gibt. Und das, glaube ich, alles, was sozusagen für diese, für diese zivilisatorisch-demokratische Form, die dieses Land sich irgendwann äh, verschrieben hat und gefunden hat, vielleicht auch für eine Weile, dass, äh, dass daran auch ganz konkret Abriss äh, stattfindet. Und in den letzten zwei Jahren, ich bin ein bisschen geschockt darüber, wie wenig geschockt andere Menschen sind. Mhm. Ich bin ein bisschen geschockt darüber, wie lange es gedauert hat, um die Realität einer Pandemie hier überhaupt erfassen zu können. Und auch eigentlich, wie wenig Erwartungen die Menschen eigentlich haben an eine solidarisch tragfähige Gesellschaft. Das, das finde ich eigentlich am traurigsten, dass es diese Erwartungen und diesen, dadurch diesen Wunsch danach auch gar nicht wirklich gibt. Mhm. Es gibt sehr wenig Vertrauen in diesen europäischen Gesellschaften. Das ist mein Gefühl. Und das ist natürlich richtig, dass es so wenig Vertrauen gibt, weil da ist auch wenig, was das trägt. Und auf der anderen Seite, dass es, dass damit auch der Wunsch verschwindet, eine Gesellschaft zu haben, in der dieses Vertrauen existiert. Das finde ich sehr. Da würde ich gerne dagegen
1: arbeiten. Sagen mhm. wir es mal so. Mhm. Warum bist du nicht in die Politik gegangen? Also ich habe gerade in diesen letzten zehn Minuten so viel klügere und bessere, substanziellere Ansätze zu hören bekommen als äh, ja, in vielen anderen Bundestagsdebatten oder politischen Talkshows. Ach,
2: wenn ich das... Ich glaube, was heute in diesem Gespräch auch noch gar nicht so rausgekommen ist. bin Ich habe sehr gerne auch Spaß und Freude und oh ich spiele God. sehr gerne rum. Und für oh. mich ist, die, für mich ist äh, die Politik nicht das Feld, in der ich das tun cool. könnte. Und ähm, ich rede da eigentlich auch sehr ungerne drüber. Ich finde viele Sachen wichtig, aber es erfasst mich dann auch so emotional. Mhm. Mich ärgert das. Ich bin da halt auch wütend. Es erfasst aber sehr viele negativen Emotionen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Weil sonst kommt man nicht zum Handeln. Aber ich möchte dem nicht mein Leben widmen, ehrlich gesagt.
0: Ist das ein Gerechtigkeitsgefühl, was, was da bei dir so getriggert wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Es ist, glaube ich, auch ein liebevolles Gefühl, ehrlich gesagt. Ich meine, mhm. ich finde Menschen sehr schwer zu ertragen, aber ich liebe die Menschheit, ich liebe die Welt, die wir haben, ich liebe das Leben, solche Sachen. Ähm, das macht mich wütend, dass es so viel äh, Verrat daran gibt und ich finde es auch dumm ähm, und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch auch und ich glaube, wenn, wenn auf einer sehr großen kollektiven Ebene sehr dumme Lösungen gefunden werden, dann ärgert mich das einfach.
0: Und mhm. oh, jetzt bin ich so 110 Prozent bei dir. Sehr schön <lacht> aus. jetzt weiß ich endlich, weil, ich, konnte ich meinen Schmerz mal in Worte gefasst sehen.
1: Okay, sollte ich doch in die Politik, sitzen. Ja. Wie kriegst du denn das jetzt zusammen, wenn du einen gerechten Zorn hast gegenüber auch einer Räsigkeit einer Gesellschaft, die sehr verindividualisiert denkt und dementsprechend auch sehr kurzfristig denkt und nicht längerfristig, ähm, dein auch hat ja, eine berechtigte, berechtigte, berechtigtes Sauersein und gleichzeitig Wunsch, genau dieser Gesellschaft ja auch Teile deines Selbst in kreativer Art zu vermitteln, also in Form deiner, ähm, deiner Texte und deiner Kunst. Hast du da, eine, wie soll ich sagen, hast du da, haben, hat so eine Schrottgesellschaft wie unsere überhaupt das Anrecht auf so schöne Texte, wie du sie schreibst? <lacht> ja gute Frage, <lacht> nein, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche
2: Ebenen. Wenn ich schreibe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich anderen damit ein Geschenk mache. Ich habe tatsächlich das erste, zunächst und zuerst das Gefühl, dass ich mir, mir, mir irgendwas verschaffe
1: mhm.
2: und ähm, dass das gut tut. Das war erstmal eine Entdeckung und auch vielleicht noch mal kurz zurück zu der Geschichte von ganz am Anfang. Es war für mich, ähm, ich glaube, durch diesen entschämenden Moment hindurchzugehen. Nicht nur den da äh, als 14-Jährige, sondern ganz konkret auch mich mit meinen Texten zu zeigen, Leuten zu zeigen, schaut mal, so blöde, kleine, alberne Gedanken habe ich. Ähm, so schwach fühle ich mich manchmal, so toll auch, so übertrieben. All das ist halt da und damit kann man sich auch zeigen. Das war, mh, das ist für mich, dass ich das tun kann, dass andere daran Anteil nehmen. Und, und, und das sogar anerkennen, das ist für mich was sehr Positives, was sehr Schönes. Mhm. Und dann ist es mir auch ein bisschen egal, ob das sich jetzt an die deutsche Gesellschaft richtet oder an eine oder Leute in Paraguay lesen. So, das spielt brauchen keine Rolle. auch gute Literatur. Ich möchte, dass die das zu lesen bekommen.
0: Samira, hast du gemerkt, dass wir zumindest implizit noch nie so kritisiert wurden äh, in diesem Format bisher. Und deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, ich stelle jetzt nur noch Spaßfragen. Nur noch Fragen, die irgendwie ins Positive zielen. Du hast ja die Tür gerade schon aufgemacht. Was macht dir dann daran am meisten Spaß am Schreiben? Dass du den Finger in die Wunde legen kannst und, und so Beobachtungen gut fassen kannst? Sagst du so, jetzt zeige ich es euch, jetzt treffe ich euch zwischen die Augen macht dir Spaß, die Rückmeldung, die Likes auf Facebook. Können wir auch offen drüber sprechen? Ist auch irgendwie ein guter Stoff, von dem man, von dem man äh, nie genug kriegen kann. Ist es eher so der reinigende Therapieeffekt, um es mal klischeehaft auszudrücken? Was ist so, wo ist der Honig für dich drin?
2: Um, alles eigentlich. Ähm, du hast es schon echt gut zusammengefasst. Ähm
0: Jetzt werden wir gelobt. <lacht> <lacht> Nein, das hat sie immer sehr gut. War sehr gut. <lacht> Zucker im Mund und
2: Peitsche. Ja. Ich, ähm, ich mag daran total, einmal zeigen zu können, was ich sehe. Und mich interessiert auch immer, was andere sehen. Ich habe aber das Gefühl, wir reden eigentlich sehr wenig darüber. Wir sagen so Baum. Wir sagen aber nicht, wie wir ihn sehen. Mhm. Und mich macht es irgendwie sehr glücklich, das teilen zu können. Ich war sehr erstaunt, dass Leute teilweise das Gefühl haben, es ist ein besonderer, es ist ein eigener Blick. Das war so eine Mischung aus, ja Klingt auch ein bisschen scheiße, klingt aber auch ein bisschen gut. Ähm, aber das macht mir auf jeden Fall Spaß und darin zu einer Verbindung zu kommen. Dann macht mir, es macht mir auch Spaß, irgendwie manchmal so böse oder auch sehr süßliche und schöne Gedanken sagen zu können, für die es keinen Platz gibt im, im Alltag oder sonst oder womit man sich auch schnell lächerlich macht. In so einem Post kann man das mal machen und mh, ich fand sehr interessant, dass vor allem darauf Leute oft stark reagieren und das ist für mich ein schönes, es ist wie ein kleiner Gewinn, dass ich dachte so, ja, geht doch. Und Likes finde ich auch super.
0: <lacht> Klar, wenn nicht. Like dieses Format, wenn ihr könnt, wenn ihr es <lacht> gerade hört. Ich, ich, ich darf noch einen In vorlesen, weil der gerade so gut passt. Dann halte ich auch die Klappe. 26.09.2018, 19 Uhr. Verwirrend die Post-Subculture-Gegenwart. Hipster sehen aus wie Antifas, Nazis wie Wavepunks, Antifas wie Nazis, R&B queens wie Goths und Radical Femmes wie Ulf Poschart. Nur ich immer mehr wie meine Mutter.
1: Ich, ich finde es sensationell. Ich bin ein bisschen, ich muss sagen, neidisch auf deine gute Beobachtungsgabe. Das ist natürlich die schlimmste Psychologenfrage. Aber woher hast du diese gute Beobachtungsgabe? Wie kommt es, dass du so genau diese Details siehst, die offensichtlich andere nicht auf eine Art sehen, als dass sie erst feststellen, wie interessant das ist, wenn du sie mit Hilfe dieses Textes, mit Hilfe eines Textes überhaupt darauf bringst? Also
2: ich weiß nicht mal, ob ich eine gute Beobachtungsgabe habe, aber ich habe natürlich meine eigene. Ich glaube, alle beobachten auch. Und naja, also wie gesagt auch mit diesem Kinderheim und mit meinen, mit meinen drei Müttern da ähm, man musste auch höllisch aufpassen. es war anstrengend ne? und man musste gucken, wie läuft das hier gerade, wie ist die Situation? Es gab ja es war ähm, einfach eine sehr verwirrende sehr lebendige und sehr verwirrendes Aufwachsen, glaube ich. und ähm, ich glaube, man musste irgendwie stark beobachten und starken Empfinden für Menschen haben, um da um sich da halbwegs gut, durch zu navigieren Und ähm, das habe ich dann halt gemacht.
0: Ich habe noch eine äh, schlimme Psychologenfrage, um, um dich, <lacht> <lacht> um dich ja, zu unterstützen. Ja. <lacht> ja. Danke, mhm. Rückblickend von heute, jetzt, wo du mit diesem Schreiben rausgehst, äh, auch auf Facebook, was jetzt auch nicht unbedingt immer die netteste Arena ist und das dir so viel gibt und du stabil bist darin, mh, würdest du dich gerne zurück Zeitreisen an diesen Abend, damals, als du 14 warst, und hören, was die Leute zu deinen Texten damals gesagt haben? Wärst du jetzt stark genug, in diese Scham absichtlich reinzugehen und zu sagen, eigentlich hat es mich auch interessiert?
2: Also, ich würde auf jeden Fall gerne die Zeitreise machen. <lacht> <lacht> ich hätte eigentlich, nee, ich hätte es interessiert mich überhaupt nicht, was die gesagt haben. Es war ein ganz roher äh, Laden und ähm, also das war wirklich ganz billig. Die haben sich einfach nur tot gelacht, dass so eine 14-Jährige so abschmerzt, mhm. äh, weil sie irgendwie verknallt ist. Das hätte mich nicht interessiert, aber ich glaube, so ähm, ich hätte so meinem früheren Ich auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Selbstbewusstsein äh, verschafft und gesagt: Mach das doch einfach mal weiter. <lacht> die haben nichts zu sagen, die sind egal. Aber gut.
0: Siehst du, das habe ich mich nicht getraut zu fragen. Was würdest du deinem 14-jährigen Ich von damals sagen? Aber danke, dass du die Frage beantwortet hast.
1: Immer eine gute Frage,
2: finde ich. Oh Gott, ja.
1: Okay, und deswegen jetzt die koketteste Frage, die jemals in diesem Podcast gestellt worden ist. Wenn du jetzt zu diesem, zu dieser verstörenden Veranstaltung, wenn du gestern warst, einen Post verfassen müsstest, was wäre eine Beobachtung, die du unterbringen würdest?
2: Ich hätte, glaube ich, keine große Message, außer dass äh, Scham und Beschämung immer etwas trifft, was, was sehr äh, Also wenn wir das erleben, dann, dann lohnt es sich, genau da was zu retten und genau da noch mal stärker hinzugehen. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Oft ist es so, dass wir dann, wie ich es ja auch gemacht habe, dass wir das dann vermeiden. Und ich glaube, eigentlich liegt da meistens der Schatz begraben.
0: Elisa, Samira, jetzt haben wir versucht das Gespräch deines Lebens zu führen, Elisa. Ist uns das gelungen? Ich stelle die Frage euch beiden.
1: Stille immer gut. <lacht> die müssen wir, wir denken, Ja, wir denken beide nach. Was, ähm
0: was fehlt noch?
1: Ich fand, es war ein schönes Gespräch.
0: Du hast dich ja schon beschwert. Das war so ein bisschen, <lacht> wir haben dich so ein bisschen spaßfeindlich gezeichnet. Das haben wir versucht einzufangen. Was noch? Ich habe mich
2: nicht bei euch beschwert. Es stimmt ja auch, dass darüber, ich schreibe ja auch oft über so ein bisschen schmerzhaftere Sachen und so und es war wirklich auch eine Selbstkritik. Es hat mir gefallen, dass dieses Gespräch jetzt auch diese Wendung so ein bisschen genommen hat. Ich fand es sehr schön, mit euch zu sprechen. Und ich meine, es wäre bestimmt alles viel peinlicher, wenn wir jetzt 14, 15 wären, aber vielleicht wäre es auch ein bisschen lockerer. <lacht> <lacht> das wäre <ja> immer so.
1: <lacht> dieses Heft hätte ich sehr gerne gelesen und ich hätte es mit Liebe kommentiert. Auf jeden Fall. Das war Link in Bio mit Friedemann Karik, Samira al und unserer fantastischen Gästin Elisa Acefa. Dankeschön, danke für diese Einladung.
0: Vielen Dank dir. Link in Bio, das Gespräch deines Lebens, ist eine sechsteilige Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Christine Watti und Caroline Scheer. Redaktionelle Mitarbeit Ivy Norte. Alle Infos zur Serie gibt es auf deutschlandfunkkultur.de.
1: Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. und Da waren so viele gute, kluge Gedanken. Und ich ärgere mich, dass ich mich vor ihr geniert habe und dementsprechend mich nicht getraut habe, noch mehr zu fragen nach ihrem Leben und ihrem Aufwachsen. Und deswegen habe ich das Gefühl dass wir sie kennengelernt haben und dass wir sie erfahren haben, aber ich nicht mutig genug war, ihr die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Wie hast du das empfunden?
0: Ich weiß nicht, ich, es ist das Gespräch, was ich am ungeduldigsten erwarte. Ich will es so sofort hören, um mhm. so ein paar Eindrücke zu überprüfen. Und es war sicherlich auch das Gespräch, was auf eine Art am offensten war, weil, also am, vom Ergebnis her, weil bei anderen Gästen wir, glaube ich, schon ein bisschen auch festgelegter in dem, in dem Bild, was wir von jemand hatten. Mhm. Und äh, ich fand es äh, hochinteressant. Und Absolut. deswegen will ich es unbedingt hören.
1: Absolut. Ich glaube, ich wollte einfach noch mehr, noch mehr von ihr, weil ich äh, alles schon so mochte, was ich jetzt kennenlernen durfte.
0: Muss in Staffel 2 nochmal kommen. Ja. <lacht>